0: 子张问于孔子曰：“何如斯可以从政矣？”子曰：“尊吾美，秉四恶，斯可以从政矣。”子张曰：“何谓吾美？”子曰：“君子惠而不废，劳而不怨，欲而不贪，泰而不骄，威而不猛。”子张曰：“何谓惠而不废？”子曰。因民之所利而利之，思不亦惠而不废乎？则可劳而劳之，又谁愿？欲人而得人，又焉贪？君子无众寡，无小大，无敢慢，思不亦泰而不骄乎？君子正其衣冠，尊其瞻事，俨然人望而畏之。斯不亦微而不猛乎？子章曰：“何谓四恶？”子曰：“不教而杀，谓之虐；不借事成，谓之暴；慢令正妻，谓之贼。由之与人也，出纳之令，谓之有私。’这一段的文字我们很容易看懂，剩下的问题是做起来很难。会而不废。在从政的时候很容易做到，民间有句古谚：“身在公门好修行。”做公务员有时很容易做好事，往往一件事、一个案子决定了，坐在办公桌上想出来的一个建议、一个办法，经上面决定以后实行起来，影响之大是不可想象的。所以，最高明的从政者经常有这种机会给别人很好的利益，大家获得福利。而对自己没有什么牺牲损害，但是有的人对这一类的事往往不干。譬如，有一个人来办事或请求什么，而有些公务人员连多讲一句话、指导人家一下都不干，致使许多人埋怨。结果，这些埋怨都归到领导人的身上。所以，为政之道，许多会而不费的事做了多好，可是有时候还做不到。交朋友也一样，我们常常发现帮忙朋友一件事是会而不费。可是现在年轻人流行的话，多管闲事多吃屁。其实管闲事又何妨？朋友之间会而不费的事情该多做。这种会而不费的事情随时做得到，又岂止为政？最难的是劳而不怨。大家常说做事要任怨，经验告诉我们。任劳易，任怨难。多做点事，累一点没有关系。做了事还挨骂，这就吃不消了。但做一件事，一坐上就要准备挨骂，劳而不怨，我觉得难在任怨。欲而不贪，这句话很有道理。人要做到绝对清廉，可以要求自己，不必苛求任何一个人。人生有本能的欲望，欲则可以，不可过分的贪求。中国文化，儒家也好，道家也好，都主张大公，但也都容许部分私心的存在。泰而不骄，是指在态度方面、心境方面、胸襟要宽大，不骄傲。威而不猛，对人要有威，威并不是凶狠。一个人的修养真有威德，人家看见自然会害怕，这是威。而别人的害怕，并不是恐惧。是一种敬畏、敬重之意。如果威的使人真的恐惧，就是猛了。我们看历史上许多人一犯猛的毛病，没有不失败的。这五美包括了为政和做人处事的原则。我们自己对五美做了解释以后，看孔子的解释。孔子说：“因民之所利而利之，斯不亦惠而不废乎？”这等于现在的民主政治。就老百姓所需要的、所要求的福利而立之，这就是惠而不费，取之于社会，用之于社会，则可劳而劳之，又谁怨？同样的使用劳力，以对老百姓利益有关的事而劳动老百姓，就不会有人怨恨。欲人而得人，又焉贪？所要求的是人，而得到了人，还有什么其他的贪念？所要求的正当本分，而达到了目的，就没有分外之贪。君子无众寡，无小大，无敢慢，思不义态而不骄乎？君子之人处在任何环境当中，没有多与少的观念，如待遇的多少、利益的高低等等观念，也没有什么职位大小的观念，对于任何事情都不轻慢。一件小事情，往往用全力。佛学中有句话非常好：“狮子博物。”狮子是百兽之王，狮子何以会是百兽之王？因为它对任何事情都很恭敬、很认真。当狮子要吃人的时候，使出全副的力量，绝不放松；当狮子抓一只小老鼠的时候，也是用全部的力量。这种狮子的精神就是。无小大，无敢慢。一件事情到了手上，不管小事大事，不要以为容易。如果以为容易，往往出毛病。这就是说，怎样可以做到泰而不骄？下面讲到态度，君子正其衣冠，尊其瞻视，俨然人望而畏之。斯不亦威而不猛乎？这还是就外形论。关于内在的意义，我们说过了。现在根据文字表面来说，一个人衣冠端正，礼貌威仪都到了，别人无论是远瞻或近看，个个都生敬畏之心，这就是威而不猛的道理。四恶，对于五美，在我们自己的研究以及孔子本身的解释都了解了。下面是孔子解释四恶：不教而杀，谓之虐。对部下、对学生都是如此。如果没有教导他，他做错了，我们要自己负责。人不一定对任何事情都有经验，而教了以后改不过来，才可以处罚他。不借事成谓之暴。这个借就是告诫。对部下事前不告诫他，到时候又要他拿出成果来，要求太高不合情理，不可以。这就是非常要不得的事。慢令至期谓之贼。对于法规命令，处以轻慢的态度，不在乎。慢令就是现在所谓玩弄法令。慢令至期自己玩弄法令，而希望别人达到目的、完成任务、符合你的期望，这就是贼。由之与人也，出纳之令，谓之有私。为政之道，一切事情都要想到。我所需要的，别人也需要。假使一件事临到我身上，我会很不愿意；临到别人身上也是一样。这是由之与人也，彼之自己与人家相同。出纳之利，为政与经济分开来，就是怎样节省或放开来用。这个分寸各有专门负责的人，该用则用，该省则省。学制三知的结论。上面是孔子答复了子张的“五美四恶”，下面是全部《论语》二十篇的结论了。子曰：“不知命，无以为君子也；不知礼，无以利也；不知言，无以知人也。”古代中国人讲三礼，本来三礼的礼是礼。中国文化有三礼，即周《周礼》《礼记》以礼为三礼。宋明以后又有三礼的说法，读书人必须懂三礼，是一理、命理、地理堪舆，这是由孝道的观念来的。知识分子要懂得这三礼，因为父母病了，自己要懂得照顾，这就要懂医理。父母之年不可不知也，也要懂算命。父母这年有问题，为儿女的要特别小心。万一出了事，要找个好风水，就得懂地理。由此，有一位朋友精于算命的引用这句话，说孔子主张知识分子必须懂得算命。实际上，孔子这句话并没有提到算命。孔子的时代还没有用八字来算命的事，用八字算命兴起在唐代，严格说来早一点在南北朝才有，中间加上了印度传过来的文化。如子丑寅卯等十二地支的动物生肖，是由印度传来的。我们原来只有地支，没有配上这些动物。东汉以后，印度传来了这一套，到唐代才形成算命的学问。而算命之术分许多大派，同样的八字用这一派方法算很好，用另一派方法算又很坏。在算命者说来，历史上最好的命是乾隆。他八字内地支寒的四个字是子午卯酉，叫做四正的命。乾隆的命好，历史上的皇帝没有比他更舒服的。六十年的太平皇帝活到八十几岁，所以自称十全老人，样样好。只有当这种皇帝还蛮舒服，历史上其他皇帝没有一个不忧患的。可是有一个人的八字和乾隆一样。同年同月同日同时生而为叫花子，那么这个命怎么去算？像这样的算命例子多得很，算命的人却说，因为地区不同，乾隆生在北方，那叫花子生在南方，在空间上同一房间两张床上出生的还是有差别，这叫移形换步，变动一步，所看的对象形态就变了，形态变了，结论就不同。如果要讲这一套，那么一个人连路都不敢走了。这中间就有一个道理：所谓“魔从心造，妖由人心”。孔子所讲的命，其真正意义指宇宙的某一法则、人事物理、历史的命运、时间、空间加起来形成这一股力量的时候，人对它没有办法转变，这就是命。现在我们称它为时代的趋势。是在那里的时候，像汽车那股动的力量还没有完，没办法停止。历史时代有它的前因后果，为什么我们这个时代会形成这样？所以这个命很难讲。就现代来说，我们的八字早已算好了，不过不是生成八字，而是生于忧患，死于忧患八个字。中国古代有“天命之谓性的命”。又是另一种解释，解释作宇宙生命之命。如果我们把《论语》中这一句解释作生命之命，又牵涉到哲学问题了。而命运之命包括了哲学与科学的问题，也是非常难研究的。孔子这里说：“不知命，无以为君子也。”换句话说，就是一个人不知道时代的趋势，对于环境没有了解，不能有前知之明，无法为君子。不知礼，无以立也。这个礼包括了文化，以前我们再三的解释过了，不多说了。简单说，一切礼义，中国传统文化的哲学道理、人生道理要懂得。假使不懂，就无法站立在这人世间，就永远跟着环境转，自己没办法特立独行。不知言，无以知人也。照文字解释，不知道说话无法做人，人怎会不知言？个个都会说话，这个言就代表言语文化。比如古人先贤告诉我们的话，我们不能深切真正了解，就无法做人处事。如《论语》是孔子的人生经验，告诉了我们，不懂就不知怎样做人做事。这一节书到此结束了。自子曰“学而时习之”开始，全部《论语》二十篇连起来都是学问。学问不是知识，不是文字，学问是拿人生修养来体验，随时随地来学习，才能达到知命而自立的境界。这样才能算是知言，才不是白读的论语》。我认为《论语》的精神大致是如此，对与不对，我也不知道。我的学识止于如此，如果明天更有深造，那又另作别论了。